0: Hello, hello! What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine, épisode numéro 80. 80, c'est quand même pas mal awesome. <rire> si tu es nouvelle sur le podcast, ben bienvenue à toi d'aller scroll back et de découvrir une des 80 épisodes qu'on a fait dans le passé sur toutes sortes de sujets en lien avec les habitudes de vie, la santé globale, le développement personnel... The work, le développement spirituel et tout ce qu'une vie awesome, épanouie et en santé peut impliquer. Et aujourd'hui, j'ai un épisode solo à vous présenter avec en background la fan. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'enregistre cet épisode pendant la petite canicule awesome du mois de juillet qu'on a ici au Québec et on a mis à mon chat qui est pas loin non plus, donc. Si vous entendez un petit miaulement dans le micro, mais c'est parce qu'elle veut vous dire bonjour. Alors, sans plus tarder, commençons aujourd'hui la conversation awesome avec une petite mise en contexte de pourquoi je voulais qu'on parle un peu de pression sociale aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça, c'est l'été en ce moment, c'est le temps des vacances pour certains, il y a des événements sociaux, des barbecues, des cinq cassettes, beaucoup d'occasions où est-ce qu'on a peut-être... L'opportunité de manger des choses qu'on mange moins souvent, on est plus souvent dans des restos, on fait peut-être des genres de potluck avec ben, ben, ben des plats que tout le monde amène, il y a peut-être plus de crème glacée, de la bouffe de camping, tu sais, bref. Il y a quand même plus d'opportunités, je trouve, durant l'été, de divaguer un petit peu de nos habitudes alimentaires optimales. Et c'est bien correct! Hein, je pense que vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas, ben, j'adore la règle du 80-20 ou du 90-10, un 10 à 20 durant ta semaine doit te permettre des aliments différents en portions modérées sans culpabilité. Ça veut dire que oui, mange-la ta crème lacée après une longue ride de vélo avec les enfants, mais l'intention est positive, elle est là, puis c'est familial, tu ne te sens pas coupable de l'avoir mangé, il n'y a pas de stress autour de cette crème lacée-là. Pas mal différent du scénario que tu arrives chez toi après une longue journée de travail stressante et tu te lances dans le pot de crème lasseau au complet, toute seule en train de manger pour combler un vide ou vivre une émotion. Là, c'est peut-être moins dans les vibes qu'on veut avoir quand on mange notre 10 à 20 d'aliments différents. Ceci étant dit, hmm, on peut parfois avoir des petits commentaires de « bon, des fois, c'est conjoint-conjointe, des fois, c'est nos amis, des fois, c'est la famille, des fois, c'est de la famille éloignée qu'on ne voit pas souvent, sauf pendant le pique-nique annuel de l'été. Et on peut avoir des fois des commentaires du genre « Ah ouais donc, là, prends un deuxième verre de vin, c'est pas ça qui va gâcher ta diète. » Ou « Tu le mérites, là, tu comptes tes calories toute la semaine, ah ouais, là tu mérites un petit gâteau au chocolat. » Ou des choses du genre « Prends-en un autre, euh, je veux dire. » C'est pas grave, c'est pas parce que tu manges 0.5 livres de chips que tu vas prendre 5 livres sur la balance demain. Ou encore, tu es encore au régime, tu es encore à diète. On le sait bien, toi, tu as toujours un entraîneur, puis il dit quoi manger quoi pas manger. Et là, je donne des exemples en lien avec la nourriture, la nutrition, hein, parce que souvent la pression sociale va se faire avec ce pilier-là, mais ça peut être de la pression sociale dans les autres piliers aussi. Par exemple, tu es en voyage ou en vacances, puis tu te veux te lever un petit peu plus tôt le matin pour faire un petit workout au chalet avant que la journée commence. Puis tu vas dire Ah, oh ouais, t'es folle, toi, d'aller courir dehors à cette heure-là. Tu vas, ah ouais, franchement, on est en vacances. Là, prends ça, relax. Et ce que je veux faire comme euh, <rire> disclaimer, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'on n'en veut pas à ces gens-là hein, qui nous disent des commentaires comme ça. Euh, et ça, ça va être le premier point que je vais aborder tantôt en détail. Mais. Tant mieux si tu ne reçois pas ce genre de commentaire-là ou tant mieux si tu sais déjà que ce genre de commentaire-là vient probablement de quelqu'un que peut-être tu ne vois pas souvent ou qui fait de la projection. Comme je dis, on va en parler tantôt de ce point-là. Mais règle numéro un, c'est d'avoir conscience sur, un, est-ce que tu en reçois des commentaires comme ça? Ça provient de qui? Dans quel contexte? Et surtout, c'est quoi tes réactions habituelles à ce genre de pression sociale-là? Est-ce que ça te rend tout petit dans tes culottes, puis là, tu dis rien, puis t'en prends un autre verre de vin, puis t'en prends un morceau de gâteau, juste pour que personne ne dise rien, personne ne dit rien, ou qu'il lâche leur commentaire, justement? Est-ce que tu te frustres un petit peu, puis essaies de te justifier, puis essaies d'argumenter sur pourquoi toi, tu fais ces choix-là, versus des choix peut-être plus lousses? Est-ce que tu t'empêches carrément d'aller dans un événements sociaux-là, parce que, je sais pas, moi, tu veux éviter ce genre de commentaires-là. Ou est-ce que toi, tu m'entends aujourd'hui et tu es comme, ouais, non, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Tout le monde dans ma famille, dans mes amis, dans les gens avec qui j'ai hang out, ils sont super supportive, ils me supportent dans mes décisions. Il y a personne qui fait de jugement, ils respectent mes choix, il y a personne qui me force à boire plus d'alcool, à manger du gâteau ou à skipper mes entraînements. Mais ça, c'est tant mieux. Mais sache que moi, je me suis certainement reconnue dans certains des exemples que je t'ai donnés, des commentaires que j'ai déjà reçus et aussi des réactions que j'avais, exemple, éviter tout simplement des événements sociaux. Des fois je me souviens, je me faisais inviter à aller dîner ou à aller souper avec des amis, puis j'allais les rejoindre après parce que je voulais aller manger chez moi mon repas. Je bois pas d'alcool, mon dieu, je bois un ou deux verres par année de apple cider parce que c'est la seule alcool que j'aime le goût. Euh... Puis même avant ça, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, sauf que quand j'avais des get together qu'on allait au resto, puis des fois, je me sentais obligée de commander mon style un petit cocktail ou un petit drink, jusqu'à temps que je fasse comme, Moi, ouais, mais moi qui de l'eau dans mon verre, puis que toi, il y a de la bière, puis que toi, il y a un, je sais pas moi, un Margarita, ça change rien sur le moment, en fait. L'autre chose aussi, c'est que, euh, effectivement, tu sais, j'essayais de me justifier un petit peu ou des fois de de le prendre, pas un peu personnel, mais de, ouais justifier, c'est le bon mot, tu sais, euh, qu'est-ce que tu fais avec des top-hours en camping? Puis là, que je faisais un plan alimentaire, puis que c'était si, puis j'essayais d'expliquer, puis tout ça, quand, dans le fond, je veux dire, si la personne était genuinely curieuse, puis elle voulait vraiment en savoir plus, puis que je sentais que ses intentions étaient vraiment une curiosité, non un jugement, ça me fait toujours plaisir là, de parler de nutrition ou des plans que je fais des fois et tout ça, mais quand même quand je savais qu'il y avait un petit peu de jugement derrière ça, bien, je devenais un petit peu sur la défensive. C'est pour ça que je vous dis, peu importe si tu es où par rapport à ton rapport à la pression sociale en ce moment, mais je pense que la conversation d'aujourd'hui va quand même te donner des bonnes petites pistes de réflexion, que ce soit quelque chose que tu as vécu dans le passé comme moi, que ce soit des choses que tu vis encore, ou même des fois des commentaires qu'on te dit aux autres sans s'en rendre compte. Parce que ça m'amène au premier point, j'ai à peu près 6-7 points que je vais vous jaser aujourd'hui en lien avec ça. Le premier point, c'est que « it's not about you ». La personne qui te dit ce commentaire-là, ça n'a aucun rapport avec toi. C'est de la projection qu'elle fait sur toi. Des fois, c'est juste pour te taquiner un petit peu. Euh, des fois, c'est de la jalousie. Des fois, c'est de l'envie. Des fois, avoir une personne qui fait des efforts justement pour sa santé fait que ça fait un effet miroir sur sa propre vie. Puis elle est comme ah, ben moi j'en fais pas d'effet sur ma santé. Fait que, euh, pas d'effet pardon, mais d'efforts sur ma santé fait en voyant quelqu'un qui en fait mais ça me ramène d'en face que oh ouais tu sais j'ai encore euh, du poids de trop ou j'ai encore des problèmes de, avec ma digestion ou ça fait cinq ans que je dis que je vais commencer à m'entraîner puis je le fais même pas puis là oups tu sais je vois mon ami ma sœur ma collègue ma conjointe le faire fait que, comme je disais ça fait un effet miroir puis ça me donne euh, une opportunité un peu forcée de me regarder moi-même fait que des fois ça vient de là les commentaires en fait fait que c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ces jugements-là, cette pression-là, ces commentaires-là, it's not about you. Ça appartient à la personne qui te les dit. Puis c'est à toi de voir si tu réagis ou si tu réponds. Des fois, on réagit, hein, dans, par exemple, les exemples que je vous ai donnés, euh, mes exemples personnels, ou les exemples que j'ai donnés en début de podcast, mais le mieux, ça serait vraiment de, de répondre de, de façon calme et dans son plein pouvoir à soi. On est, on est fiers de faire ces choix-là pour nous, et ça, aussi on va en parler tantôt. Fait que ça, encore une fois, première étape, ben, ce n'est pas vraiment des étapes, là, mais <rire> premier point que je voulais peut-être vous rappeler, c'est que la personne qui te dit ça, « it's not about you », ça leur le rapport à la personne en soi. Fait qu'on veut pas leur en vouloir, on veut pas les insulter en retour, on veut pas leur redonner des commentaires, on veut pas leur dire « Ah, t'es juste jalouse, c'est pour ça que tu me dis ça! » Non, we always lead with love, hein? on, on fait toujours nos actions avec amour, avec empathie, avec compréhension de où est-ce que la personne, vient quand elle fait ce genre de paroles-là, de commentaires-là, mais ça nous aide aussi à se dissocier un petit peu puis à pas le prendre personnel. Les gens, la nature humaine en soi, on est très, très confortable dans notre routine, dans ce qu'on connaît. fait que c'est toujours déstabilisant de voir des personnes faire des changements dans leur vie, que ce soit déménager dans un autre pays, aller en voyage avec les enfants, changer de carrière, divorcer. Ou dans ce cas-ci, parce qu'aujourd'hui, on parle surtout d'habitude de, euh, de, de santé, ben, perdre du poids, commencer commence à s'entraîner des choix peut-être plus difficiles justement dans des contextes sociaux comme ça. Fait que ça... Hum, c'est quoi le mot que je cherche? Ça élargit le gap entre où est-ce que la personne allait et où est-ce que la personne aimerait être. Fait que c'est ça qui devient déstabilisant pour la personne et c'est ça qui fait en sorte qu'elle fait des petits commentaires des fois. C'est un miroir. C'est pas une attaque à toi. Pis si c'en est un, ben c'est peut-être pas la le bon, bonne personne pour toi. Ça, on va en parler tantôt aussi. Donc, en fait, parlons-en maintenant. <rire> Point numéro 2 que je voulais aborder, c'est la question à te poser qui te dit ce commentaire-là? Ah ouais, là, prends un autre biscuit, ou t'es encore à la diète, ou t'es folle de t'entraîner en vacances, ou euh, c'est pas un biscuit qui va te faire prendre cinq livres. Bref, qui te dit ce commentaire-là? Au-delà de savoir que peu importe c'est qui qui le dit, ben c'est souvent, ben pas souvent, tout le temps, ça lui appartient à la personne. Mais, tu sais, c'était entouré de gens qui te disent souvent des commentaires comme ça, des gens que tu vois souvent, bien, peut-être que d'avoir une conversation avec ces personnes-là pour je sais pas, moi, tu sais, set des boundaries, puis peut-être leur euh, partager, en fait, comment ça te fait ressentir quand tu reçois ces commentaires-là, ça pourrait être pertinent. C'est sûr que, tu sais, quand c'est le mononcle que tu vois une fois par année ou une fois par deux ans, puis qu'il dit « Hey, t'as ton à agressé, ouais, mange pas ça, tu vas grossir au party de Noël quand tu prends la tarte au Pacan », ben là, je te conseille plutôt d'être dans le lâcher-prise. Hein? Si c'est quelqu'un, encore une fois, que c'est pas quelqu'un qui est dans ta vie, il sait même pas quest ce qui se passe dans ta vie, c'est comme un peu par défaut que tu le vois de temps en temps. Encore une fois, we lead, we lead with love, on les insulte pas, mais on fait un peu un genre de lâcher prise. Et dans le point numéro 3, je vais vous donner des petites phrases que vous pouvez vous préparer pour vous aider à lâcher prise puis à fermer la conversation un peu plus rapidement avec ce genre de personnes-là. Par contre, je reviens à ce que je disais tantôt, si c'est un groupe d'amis ou même ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants ou des gens que tu côtoies souvent et qui souvent des commentaires, ben, parle en jeu et dites-leur, dites écoute, je fais ce processus pour moi. Quand tu me dis tel commentaire, ça met de la pression. J'essaie vraiment de faire des efforts pour ma santé. Je suis contente du progrès que j'ai jusqu'à maintenant. c'est pas toujours difficile. Donc, quand tu me dis un commentaire du genre Ah ouais, prends un deuxième biscuit, on s'en fout. ben ça rend mon processus un peu plus difficile. Donc, voici comment je me sens. J'aimerais ça à l'avenir si possible, tu sais, de blablabla, bla, bla, faire attention ou quoi que ce soit. OK? fait que ça, c'est important. Qui qui te dit ça? Cette personne-là est reliée à toi de quelle façon? Est-ce que c'est plus une attitude de lâcher prise, de « bon, je m'en fous pas mal qu'est-ce que cette personne-là dit, elle n'est pas dans ma vie, she doesn't know, puis I don't really care », ou est-ce que, justement, si c'est une amie ou un conjoint-conjointe, ben il y a peut-être une conversation à avoir pour parler de tes limites, puis imposer surtout tes limites et les faire respecter. Troisième chose, c'est de se préparer un peu d'avance. Une ou deux phrases que tu pourrais dire qui ferment la conversation assez vite. Puis ça, encore une fois, tu peux décider dans quel angle tu choisis tes phrases et je vais vous donner des exemples pour vous aider. Mais, tu sais, là, des fois, ça tente juste pas de commencer à parler du plan alimentaire que tu fais, puis des workouts que tu fais avec ta nouvelle coach ou quoi que ce soit. Tu veux juste « have a good time », tu veux avoir du bon temps en famille, entre amis, au resto, peu importe, puis tu t'as pas envie de parler de ça. Fait que quelqu'un qui te poserait des questions. Hey, « ouais tu fais quoi, là, comme euh, régime? »« puis Ah, euh, oh, moi, je pensais couper les glucides. Toi, ta coach, qu'est-ce qu'elle en pense? »« Ah, euh, oh, mais il me semble que tu ne perds pas beaucoup de poids rapidement. Ma, »« Ma collègue, elle a fait keto, puis elle a perdu 10 livres en deux heures. » euh, Tu comprends ce que je veux dire. Hein? Des fois, on veut pas vraiment rentrer dans ces conversations-là. Fait que ça, ça peut être une raison de se préparer des petites phrases. Et l'autre raison, c'est justement quand c'est quelqu'un, comme je disais au point numéro 2, que tu veux juste comme lâcher prise. Puis tu veux pas vraiment... Euh, Engager, puis absorber ces, ces paroles-là, parce que tu sais que, bon, c'est une phrase de temps en temps, puis « it's just not worth it hein? », ça ne vaut pas la peine de dépenser du temps d'énergie là-dessus. Fait que par exemple, tu sais, tu peux dire « ben oui, bon donc, je suis encore au régime, hein? qu'est-ce que tu veux? Je vais faire des régimes toute ma vie. » Fait d'utiliser un petit peu de sarcasme, de donner raison à la personne dans qu ce qu'elle dit, bien, cette personne-là, va répondre quoi? Probablement rien. <rire> « parce que tu as donné raison. Donc, il n'y a plus de raison, justement, de faire un genre de débat ou d'en parler plus en profondeur. Toi, tu le sais que ce n'est pas un régime. Tu le sais que tu ne feras pas des régimes de même toute ta vie. Right? Tu le sais que tu as un autre approche. Il a pas rapport, en fait, dans son commentaire. Il ne sait pas quest ce que tu fais comme processus. Puis Des fois, tu n'en fais même pas de processus, c'est juste comment tu manges. Hein? Je veux dire, j'ai pas besoin de dire que je fais une diète ou un régime pour dire que, par exemple, je ne mange pas de produits laitiers. C'est juste la façon que je mange. Mais de répondre ça, de donner raison à la personne, vous l'essayerez, c'est un bon truc. Un autre euh, petit tourneur de phrase que j'aime bien, c'est de mettre ça sur un défi, par exemple. Ça, ça fonctionne bien avec l'alcool. Il y a bien des gens là, qui font un dry janvier ou un dry février. Là, un, un mois après le temps des fêtes, bien, ils font faire un défi, mettons, 28 jours sans alcool. Où il y en a qui vont faire des défis, mettons, 10 jours sans sucre. Puis même si tu le fais pas pour de vrai le défi, là, encore une fois, on veut pas mentir, mais si c'est juste pour clôturer la conversation rapidement, si quelqu'un dit « Ah, hey, prends-nous un morceau de gâteau, là oh, c'est pas un biscuit qui va te faire engraisser ou quoi que ce soit », tu peux leur dire « Ah, oh, j'aimerais ça, mais je fais juste un petit défi euh, personnel, genre de 10 jours, pas de sucre ». S'ils posent plus de questions, hein, ça sert à quoi? Mais là, tu fais quoi après le 11e jour? À toi de voir si tu veux poursuivre la conversation ou si tu veux, encore une fois, utiliser une autre phrase pour l'arrêter. Mais euh, sans même utiliser le mot défi. « Ah, je, je me fais un petit but personnel de ne pas boire d'alcool ce mois-ci. Fait que euh, je vais prendre mon eau gazéfiée puis toi, enjoy ta bouteille de vin. » encore une fois, ça veut pas dire qu'on aurait de mentir puis s'inventer une double vie, là. <rire> mais ça peut aider. L'autre chose aussi pour des genres de conversations, comme je disais, dans lesquelles, bon, les personnes, ils posent des questions, mais t'entends du jugement un peu dans leurs questions. Tu sais, ah, ouais, tu manges plus de gluten, mais il me semble que c'est pas bon, là, trop couper de gluten, tu sais, puis c'est juste pour les personnes qui sont allergiques ou, tu sais, ils posent des questions, il y a un petit peu d'intérêt, un petit peu de curiosité, mais encore une fois, un, tu peux peut-être sentir une petite pointe de jugement, ou deux, ça te tente juste pas de parler de ça, puis c'est bien correct. Une chose que tu peux dire, c'est écoute, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça maintenant, mais je peux te mettre en contact avec ma coach. Hein? Ou je peux te envoyer le site Internet dans lequel j'ai trouvé mes recettes. Fait que si la personne, elle veut vraiment le savoir puis elle n'est pas juste là pour créer un petit peu de conversation et un petit peu de patin et tout ça, ben elle va dire « OK, super, merci. » Puis elle va aller voir le site Web que tu as proposé ou elle va contacter ton ou ta coach pour poser ses questions pour elle. Ça peut être aussi simple que ça. Tu faire comme « Ah ouais euh, ouais c'est vrai, j'ai entendu dire qu y a tôt que ça fonctionnait pour des personnes. Euh, ben moi, je ne ferais pas ça personnellement, mais si tu veux plus d'informations, je peux te référer à ma coach. » Ça se fait ça aussi. Tu as le droit de ne pas parler d'un sujet que ça ne te tente pas de parler, puis de référer à une autre ressource ou à euh, ton coach, ta coach, une application mobile que tu utilises ou quoi que ce soit. À la limite, un compte Instagram. Là, tu sais, genre c'est pas grave, mais donner une ressource pour que la personne aille ailleurs, comme ça, ça finit la conversation. Puis Dans cette euh, catégorie-là, un petit peu, c'est de se poser la question « Toi, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes buts? » En disant non au troisième verre de vin, en décidant de ne pas prendre de dessert au buffet, en amenant des fruits au lieu d'amener, je ne sais pas moi, de la crème glacée dans un pot-lock, en prenant la salade au resto quand tout le monde prend des burgers, en te levant tôt au chalet pour aller prendre ta marche matinale, ou en te couchant à 8 heures quand tout le monde fait le party jusqu'à 10-11 minuit. Mais c'est quoi tes objectifs personnels en prenant cette décision-là? Peut-être que tu veux perdre du gras. Peut-être que tu veux juste te sentir bien. Peut-être que tu veux refaire tes réserves d'énergie. Peut-être que tu veux te sentir en forme. Peut-être que, je sais pas moi, tu travailles ta digestion. Tu travailles certains objectifs de performance. Tu as le droit là, de dire à voix haute tes objectifs précis à toi qui t'appartiennent dans ce genre de contexte-là. Parce qu'encore une fois, si tu es entouré des bonnes personnes, ben, ils vont, j'espère, te supporter là-dedans et comprendre. Puis te poser des questions avec curiosité et amour. Puis si jamais, ben leur réaction est encore un peu too much et intense, ben là, tu le sais quoi faire à cette heure. <rire> Trouver une phrase, finir la conversation de être là Mais tu as le droit, là, de parler de tes buts, puis de le dire rapidement, puis juste faire comme Hey non, je vais me coucher à 8 heures ce soir parce que pff, je suis fatiguée ces temps-ci. J'ai une grosse année au travail. Puis mon objectif en fin de semaine, c'est vraiment de récupérer. Fait que je vais me coucher. Puis vous, vous pouvez continuer à faire le party, mais c'est ma décision, ça concorde avec mes objectifs personnels. Les gens, j'espère qu'ils ne feront pas comme « on s'en fout de tes objectifs personnels, puis de ton bien-être puis de ton énergie. <rire> » Encore une fois, si tu t'entoures des gens avec le moindrement de, de support et d'amour et d'aide de, et d'empathie pour toi, bien, ça va être bien reçu quand tu leur parles de tes objectifs personnels. All right. La quatrième euh, catégorie d'explications, de trucs ou de je sais pas quoi que je veux vous dire aujourd'hui, puis tout, euh, tout est un peu euh, entremêlé dans les points, mais c'est de décider d'avance, right? À qui tu veux expliquer ou partager ta démarche? Les raisons pourquoi tu fais ça? Tes résultats même aussi, hein? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, j'ai envie de dire, un peu à la dure. Il y a, mettons, dizaine douzaine d'années, euh, quand je commençais à coacher, 15 ans, puis que, bon, les gens me posaient des questions des fois quand on était dans des trucs sociaux ou euh, quand j'avais fait ma kinésithé kinésithérapie. Hey, « Claudia, j'ai un petit peu mal à l'épaule, Tu peux-tu juste checker vite, vite?» Ou euh, « Ah, ouais tu fais un plan alimentaire? mais ben, comme, ça, ça sert à quoi, ça, tu sais?» Ou euh, « Comment ça, tu t'entraînes autant, puis t'as pas de l'air de la fille qui est 10 de body fat?» tu décides, tu as le droit de choisir à qui tu expliques quoi. Fait que quand je fais des plans... Bien, c'est longtemps que je pas fait, puis j'en ferai probablement pas d'autres avant un, euh, Je ne veux pas dire jamais, là, mais... <rire> Les dernières fois que j'ai fait des plans alimentaires un peu plus, on va appeler ça strict ou structuré, bien, écoute, j'étais partie un moment donné dans le camping avec ma mère, amie Laurie, avec quatre jours de Tupperware dans mon cooler. Puis j'ai mangé mes Tupperware, j'avais amené toute ma bouffe, j'avais préparé pour suivre mon plan alimentaire. Est-ce que j'ai expliqué en détail pourquoi je faisais ça à son beau-père? Non. Parce que, un, il n'y avait pas la curiosité, il ne posait pas de questions, puis il y avait bien le droit. Deux, c'était pas la personne à qui je voulais en parler le plus possible non plus. Mais est-ce que j'en ai parlé, par exemple, à sa belle-mère ou à Laurie en soi, ou à des gens qui euh, étaient vraiment curieux puis trouvaient ça même vraiment impressionnant là, de voir la discipline puis de poser des questions sur le protocole de nettoyage du foie que je faisais, puis tout ça. Fait que je choisis à qui je dis quoi. Même chose quand tu reçois des commentaires ou que tu ressens que tu as un petit peu de pression sociale. Tu peux aller en détail et expliquer hey non, tu sais, je choisis une salade ce soir parce que j'étais à comme quatre livres de atteindre mon but, ça fait six mois que je travaille avec une coach, j'ai perdu euh, 16 livres, mon but c'était de perdre 17, 20 livres, je, me sens, je vais aller m'entraîner le même matin, donc je vais me sentir en forme, puis pas être comme en mode digestion, puis dormir toute la nuit, puis voici l'entraînement que je fais, ça me motive full, bien, parle-en de ça à tes meilleurs amis, à ton conjoint, ta conjointe, à tes enfants, à des gens dans ton cercle qui te supportent. C'est important de se sentir supporté, accountable quand on fait des meilleurs choix pour sa santé, quand on raise nos standards, hein, quand on élève nos standards de vie, d'habitude de vie. Mais tu as le droit de décider de ne pas partager ça non plus, tes résultats, tes raisons, ta démarche, à n'importe qui qui va te dire un commentaire en lien avec ça. Ça revient au point numéro 2, hein? Boundaries. Point numéro 5. Toujours te rappeler ton «why » et tes objectifs à toi. J'ai parlé de tes objectifs dans le point 3, right, pour les utiliser comme explication ou raison quand tu te fais dire des commentaires. Mais ça, c'est pour t'aider, toi, à faire tes choix que tu veux, même quand il y a de la pression sociale. Parce que ça t'est peut-être déjà arrivé, moi, certainement, ça m'est arrivé dans le passé. Tu te dis, OK, non, je ne prendrai pas de dessert, je suis pleine, mais là, tout le monde prend un dessert. Puis tu fais comme bon, OK, là, pour ne pas être. Euh, celle qui est left out du groupe et avoir de l'air comme si euh, j'étais celle qui était poche ou qui voulait pas joindre les autres avec des desserts, mais ben, je vais en prendre un quand même. Ou tu t'es dit, hey, ce soir, non, je ne veux pas boire de vin, j'ai une grosse fin de semaine, j'ai bien des choses à faire à la maison, je vais me réveiller en forme. Fait que tu prends la décision de ne pas boire d'alcool le soir, sauf qu'une fois que tu arrives là, ben, tes amis sont là avec la bouteille de vin, ah ouais prendre un petit verre, ou peut-être qu'ils ne disent rien, mais toi, juste parce que les autres en prennent autour de toi, tu te sens comme obligé d'en prendre, puis finalement, tu te ramasses avec un verre, deux verres, trois verres. Puis tu fais comme, shit, je m'étais dit que je n'allais pas prendre d'alcool ce soir. Fait que toujours te rappeler ton why, pourquoi... Tu fais ces choix-là. C'est quoi tes objectifs? J'en ai parlé beaucoup du « why » dans plusieurs podcasts. Je ne suis pas la seule qui parle de ça. Euh, la fixation d'objectifs aussi. Et surtout, c'est quoi tes stratégies, tes habitudes qui vont t'aider à les atteindre, ces objectifs-là? Quand tu es dans le moment que tu es au resto, que tu es entouré de personnes, qu'il y a bien des tentations sur la table, encore une fois, tu as, as le droit d'en prendre. Je suis pas en train de te dire de toujours prendre la petite salade avec pas de vinaigrette puis boire de l'eau à tes parties. Pas du tout! Ton 10 à 20 on l'oublie pas, il est là pour une raison. Moi, je te parle de quand tu voulais respecter ton 80-20 ou ton 90-10, puis que là, tu te ramasses à faire des choix qui ne sont pas intentionnels, qui ne sont pas vraiment des choix pour toi, qui sont plus des automatismes ou une routine, ou comme je disais depuis le début, un petit peu de la pression sociale, voulue ou non voulue, t'sais. Et là, la différence, toujours dans l'intention, dans le pourquoi on choisit de prendre la crème glacée ou pas, pourquoi on prend le burger ou la salade au resto, pourquoi on décide de boire de l'alcool ce soir ou pas en boire. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons, mais il faut que les raisons t'appartiennent et soient en alignement avec tes intentions dans ce moment-là dans ta vie. OK? Fait que si ton intention, c'est d'être le plus saine possible, de respecter tes bonnes habitudes, bien, souviens-toi de tes objectifs et de ton why, ça va t'aider à les garder en tête et faire des bons choix. Parlant de choix... Truc numéro 6, utilisez le mot choisir. Je choisis de. Et ça, là, c'est oui pour les autres, mais surtout pour toi. C'est incroyable la différence de mindset que ça fait quand, au lieu de dire Oh non, j'ai pas le droit de manger du gâteau. Oh non, je peux pas boire d'alcool. Oh non, il faut que je m'entraîne tôt demain matin, même si je suis en vacances. Quand on change ces mots-là pour Je choisis de. C'est tellement plus positif, c'est tellement plus agréable à respecter, c'est tellement plus « empowering » aussi, et tu te rends compte que tout est un choix et tu peux faire un choix différent à n'importe quel moment dans ta vie. Peut-être qu'à 3h l'après-midi, tu choisis de boire un verre de vin. Puis tu te rends compte « Ah oh, ouais, c'est vrai, je garde mon why, mon objectifs en tête, je m'étais dit que je n'allais pas boire ce soir. Bien, à 5h, je vais choisir d'arrêter de boire et de boire de l'eau à la place. » Quand quelqu'un dit hey, « tu veux-tu un morceau de gâteau? »« Oh non, je, vais, je choisis de prendre des fruits à la place. » Ou « Je choisis de ne pas en prendre ce soir. » Versus « Oh non, je n'ai pas le droit de manger du gâteau. » Quand tu dis à quelqu'un « Tu n'as pas le droit. <rire> » Versus « Je choisis. Hein? » En tant que nature humaine, on a bien plus de chances d'avoir un commentaire quand on dit « Tu n'as pas le droit » que quand tu dis « Je choisis. » Parce qu'encore une fois, la personne, habituellement, va respecter les choix des autres. Je suis certaine que vous voyez <rire> l'exemple dans votre tête, t'sais. Hey, tu veux tu veux-tu un morceau de table? Oh non, j'ai pas le droit, tu sais, je fais un plan alimentaire, puis j'ai pas le droit de manger de sucre. » Mais là, c'est quoi ça, pas avoir le droit? Tu as le droit de manger qu'est-ce que tu veux. C'est pas un morceau de table qui va faire la différence. Hey, « super bon, c'est ta grand-mère qui l'a fait, là, t'es sûre, t'en veux pas? » D'accord, encore là, « it comes from love », là, ces gens-là, ils, ils savent souvent même pas qu'ils nous, qu nous mettent de la pression sociale. Ou comme j'ai dit dans le point 1, c'est une projection. Versus quand tu dis, Ah oh non, je choisis ce soir de ne pas manger de tarte parce que j'ai mal dormi cette semaine. Tu n'as même pas besoin de te justifier, hein? mais si jamais tu voulais te justifier, tu peux dire, Ah hey non, je choisis de ne pas manger de tarte ce soir parce que je veux bien dormir, puis oh, j'ai déjà assez mangé, je suis pleine, donc je choisis de ne pas en prendre. La personne elle va moins faire, ben là, ton choix c'est niaiseux, tu aurais choisi autrement, à risque de respecter beaucoup plus cette phrase-là et de moins la, la challenger ou vouloir la négocier. Finalement, le dernier point qui wrap up un petit peu parce qu'on parle de pression sociale, bien, ton cercle social, hein? Find your tribe. Trouve ton cercle de personnes qui va te supporter, qui va t'encourager, qui va respecter tes choix, qui va te poser des questions par amour, par curiosité, comme j'ai déjà dit. Et oui, des fois, on voit des gens qu'on n'a pas le choix. Mais ça fait pas partie de notre cercle, ces gens-là. J'en hein? prends l'exemple de mon oncle. <rire> qui veut toujours te faire boire puis manger à Noël, ben, il est là une fois de temps en temps. C'est pas quelqu'un qui fait partie de ton tribe. Moi, je te parle de ton noyau, ton nid familial, tes soul sisters, your soul family, tes collègues, ton club de marche, tes gens que tu vas au gym, les femmes avec qui tu vas faire ton yoga, une communauté en ligne, communauté pardon, en ligne, que tout le monde se supporte parce que vous faites tout un défi de 28 jours de smoothie ou je ne sais pas quoi. Okay? C'est important d'avoir ce cercle-là de gens qui te gardent accountable, qui te responsabilisent, qui font partie d'une communauté, qui respectent les choix que tu fais, qui vont te supporter quand ces choix-là sont les plus difficiles à faire, qui t'aident à te garder discipliné, motivé, inspiré. Okay, avec Carmackin, on a la zone. Carmackin, pour ça, on a le défi Carmackin, qui sont deux programmes de groupe. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Les informations sont sur mon site Internet aussi. Mais ça, c'est important. Comme ça, quand tu as de la, des petits commentaires ou des phrases un peu moins agréables, un peu moins supportives de d'autres gens dans ta vie, que tu vois, hopefully, pas trop souvent, ben ça compense. <rire> tu fais comme « OK, ouais, ma collègue au bureau qui juge tout le temps mon lunch ». Ben, tu sais, c'est pas, pas ma grande chum, là. Genre, c'est ma collègue, puis je la respecte, puis on travaille pour la même compagnie, mais comme, she's not part of my circle. Puis c'est bien correct. Je n'ai pas besoin de me laisser affecter par ce qu'elle dit, parce que quand je vais jogger la fin de semaine avec mes trois, quatre bonnes amies, puis on amène tout un petit lunch santé avec plein de légumes, ben, on est vraiment contente d'avoir notre lunch santé avec plein de légumes, puis il a personne qui juge comme ma collègue, elle jugerait peut-être au travail. OK? Donc, j'espère que ça, ça vous aide. Je vais répéter rapidement les points qu'on a jasés. Hein. Un, « It's not about you », les gens font de la projection. Deux, « Qui a dit le commentaire », ça peut nous aider à soit lâcher prise, parce que la personne, pff, elle fait pas partie de notre cercle, ou si c'est quelqu'un de très proche de nous, va ben, peut-être avoir une conversation pour « Set some boundaries ». Trois, c'est préparer certaines phrases. Par exemple, « ben oui, je suis encore au régime, puis « Ah, je me fais un petit défi sans alcool de 10 jours », ou « Ah, je ne sais pas, moi, une autre phrase que vous pouvez dire, c'est comme ah, « Je pense que je suis intolérante au gluten, fait que je fais un test là, pour voir, puis je mange plus de gluten pendant 10 jours, voir si ça m'aide. » Encore une fois, on se trouve des petites phrases pour clôturer la conversation assez vite. Numéro 4, tu décides hein, avec qui tu veux expliquer ou partager ta démarche, tes raisons, tes résultats pour euh, ce que tu es en train de faire pour ta santé ou tes performances. Donc, des gens proches de toi qui te supportent. Pas besoin de tout raconter à tout le monde. Je vous l'ai dit, je l'ai faite dans ma vie, dans le passé. C'est une perte de temps et une perte d'énergie et ça amène des frustrations. Puis souvent, ça mène à rien, la conversation. Donc, on partage ça avec des gens qui sont ouverts d'esprit et qui ont une belle curiosité. Numéro 5, on se rappelle toujours son « why » et ses objectifs. Comme ça, ça nous permet de faire les bons choix qu'on voulait faire, même quand on se ramasse dans le contexte qu'il y a de la pression sociale. 6, on utilise le mot « choisi ».« hein? Je choisis de manger X »,« Je choisis de me coucher tôt »,« Je choisis d'aller faire mon petit jogging sur l'heure du lunch pendant qu'on est en vacances. » Et numéro 7, « Assure-toi que tu as un cercle autour de toi qui te supporte. « Find your tribe » pour que ce ne soit pas de la pression sociale, mais ça ce soit du « awesomeness » social qui, euh, comme je disais, hein, te supporte dans tes objectifs. Donc, si ça, ça te parle, si tu as des questions, des commentaires, ou si tu as besoin d'aide avec ça, hein, peut-être que c'est un facteur qui affecte beaucoup résultats. Peut-être que ça va bien quand tu es tout seul chez vous du lundi au vendredi, mais oh, la fin de semaine, ça se gâche parce qu'il y a beaucoup d'événements sociaux, il y a beaucoup de mise en contexte comme on a jazzé aujourd'hui. Fais-moi signe, ça va me faire plaisir. Si tu veux te joindre à une tribe pour tes entraînements, il nous reste un mois de bootcamp donc au mois d'août, les jeudis soirs soir, à Dorion, à 19h, donc au parc en personne, et les samedis matins à 9h sur Zoom, donc en virtuel pour le mois d'août. Ça va être le dernier mois de bootcamp avec Carmackin de cette façon-là, donc dans ce contexte-là, au parc et sur Zoom en live. Fait que si tu veux te joindre à nous pour « find your tribe », avoir des gens, des femmes awesome qui s'entraînent, qui supportent et qui font des bons choix pour leur santé, euh, ben, fais-moi signe ou va sur mon site internet karmakin.ca pour voir tout ça dans l'onglet «Services ». Et sinon, ben, je te laisse avec un quote, comme d'habitude. «In the end, people will judge anyway. So don't live your life impressing others. Live your life impressing yourself. » Donc, à la fin de la journée, hein, les gens vont te juger quand même. Fait que ne vis pas une vie pour impressionner les autres. « Vis une vie pour t'impressionner toi-même. » Parce qu'il honnêtement rien de moins satisfaisant, ou presque, on ne fera pas des gros statements euh, trop, trop euh, noir ou blanc, mais c'est très, très satisfaisant et il y a un gros sentiment de fierté quand on arrive à atteindre nos objectifs et qu'on regarde en arrière puis qu'on se dit hey, « grâce à mes choix, grâce à mon « why », grâce à mes stratégies, grâce à ma constance, à ma persévérance, aux gens qui m'ont supporté « Wow! J'en ai parcouru du chemin, j'ai atteint des objectifs, je suis une personne qui est plus en santé, qui est plus heureuse, qui est plus épanouie. » Et ça, ben, c'est une vie qui mérite d'être célébrée, puis dans laquelle tu dois te sentir, ou tu devrais, en fait, te sentir impressionné par toi-même, parce que tu fais ce que tu choisis au quotidien. All right, So, find your tribe, sinon, ben assure-toi de faire les choix qui sont bons pour toi, parce que c'est comme ça que toi, tu vas vivre une meilleure vie, et c'est comme ça qu'on change le monde, littéralement. I'm not afraid of